0: Pode sentar, Ah, já sentaram Glória a Deus Aleluia Deus é bom Vocês estão bem? Sim ou não? Glória a Deus Quantos querem receber uma chuva de Deus hoje? Você está com expectativas? Amém Aleluia Então o tema dessa noite é é Sendo Avivados (risos) Amém? Sabe, eu estava pensando sobre isso Eu falei, Deus eu Eu gosto muito, irmãos, das imagens Porque elas Nós somos visuais também Amém? A gente precisa estar com isso Trago sempre uma imagem direcionada com aquilo que... Eu imagino que Deus queira falar no nosso coração. E Sabe, eu quero dar continuidade na mensagem que eu comecei na quinta-feira sobre o fogo do Espírito. E eu creio que é pertinente. Nós como... Às vezes eu como pastor que prego sempre. O homem ele é tendencioso a querer... Sempre estar tá buscando algo, algo novo para poder trazer para a igreja, mas sabe irmãos que, às vezes ficar com as mesmas coisas é segurança, amém? Não é preguiça, mas é segurança, a gente não precisa ficar inventando a roda, né? Então, eu imagino que o que Deus quer fazer com a gente é isso aqui ó, Porque quando a gente vai ver a profecia de Joel no capítulo de número 2 Antes de a descida do Espírito Santo Ele fala sobre chuvas de outono e de primavera Sendo derramadas sobre a, sobre a terra Deus ele, ele fala para o seu povo o seguinte Olha, se arrependa, volte para mim E eu vou voltar a derramar sobre vocês a chuva de outono, a chuva de primavera e e a terra vai voltar a frutificar como antes então eu entendo que um avivamento ele tem um propósito e o propósito do avivamento é fazer com que a gente ainda dê mais frutos ainda esse é o propósito da chuva não é? a chuva quando cai na terra ela, ela de alguma maneira ela faz com que a terra receba eu não sei quais são os compostos, mas eu imagino que a terra absorve aquilo ali para um propósito, para gerar vida. As raízes de uma, de uma planta, elas absorvem a água e aquilo ali gera força no caule, e gera força nos ramos e assim... Estou aproveitando a pregação de ontem. E os ramos, com força, geram o fruto. E eu entendo que quando Deus ele, ele envia... Um avivamento ele envia com um propósito. Todo avivamento precisa ter um propósito. E eu também entendo que um um avivamento, nós não conseguimos programar um avivamento. Amém? Não tem como nós dizermos, olha, no dia. Hoje é quanto? No dia 11, vai acontecer um avivamento. Porque não é produzido pelo homem. Apesar do homem fazer parte. Ele é produzido por Deus. Mas ele precisa ser gerado no nosso coração. Porque avivamento é, na realidade, uma expressão de, de força, de vitalidade. Para aquilo que talvez esteja parado, aquilo que esteja amortecido, adormecido ou até mesmo morto. Então a palavra avivamento, ela vem disso. Ela vem de, um, de uma força de Deus para dar força àquilo que está adormecido, aquilo que está morto. E voltando sobre aquilo que nós ministramos na quinta-feira, nós temos uma função, como filhos de Deus, manter o fogo do Espírito aceso em nossos corações. Amém? E quando nós cantamos e entendemos o que Deus fez por nós, que foi enviar o Seu Filho Jesus, eu entendo que a partir dessa promessa de Deus, lá em Gálatas, perdão, lá em Gênesis capítulo 3, que o Filho nasceria. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o Seu Filho, nascido de mulher, debaixo da lei, sobre a lei, para redimir aqueles que estavam sobre a lei. E porque porque Ele enviou esse Filho, nós recebemos né, a a salvação, nós recebemos a adoção de filhos. E Ele também nos enviou o o Espírito do Seu Filho a nós, ou seja, o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo é a marca do avivamento Porque a gente vê na antiga aliança Que o Espírito de Deus não poderia contender com o Espírito do homem O que que era isso? Não poderia permanecer no Espírito do homem Mas quando chega Jesus Ele vem para trazer Essa realidade de volta É os céus Se encontrando com a terra de novo Avivamento é A vontade de Deus no céu sendo feita na terra Amém? Agora, como eu disse para vocês, avivamento não é programado, mas avivamento precisa ser gerado. E como ele é gerado? A partir do princípio que nós entendemos a presença do Espírito Santo de Deus. Sobre nós e em nós. Antes de eu entrar na palavra, eu quero falar sobre duas experiências de avivamento que aconteceram após o Pentecostes, é óbvio. Óbvio, né? Hoje eu estou trocando as palavras. Hein? Eu posso contar essas duas histórias? No século XIX, havia uma família muito pobre nos Estados Unidos, com sete filhos de 14 anos para baixo. O chefe dessa família acabou morrendo, deixando a sua viúva pobre. E além de ter deixado ela pobre, com sete filhos, ela ainda estava grávida, do oitavo filho. Mas quando o oitavo filho nasceu, não era só o oitavo, mas tinha um nono também. Então ela estava grávida de gêmeos. Eles viviam numa situação muito difícil. O quinto filho certa vez disse para a mãe assim, olha, mãe, eu vou sair desse lugar, eu vou, eu vou sair da roça, porque eu sei que Deus tem algo, tem um plano para a minha vida. Ele foi para Boston, em Massachusetts, ali ele encontrou um emprego em uma sapataria, e o professor que ele tinha de escola bíblica dominical o levou até Cristo e ele aceitou Jesus. Certa feita ele estava numa igreja e o pregador disse assim: olha, o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue em suas mãos ele disse, meu Deus, eu quero ser esse homem. Ele ouviu uma, uma palavra de um pregador. Ele, esse pregador disse, o mundo está para ver. O que Deus pode fazer. Através de um homem que deseja se entregar a ele. A sua vontade. E ele disse, eu quero ser esse homem. E passou, passou-se o tempo. Anos mais tarde, ele caminhava pela Wall Street, em Nova York, quando o Espírito veio sobre ele, com grande poder, andando, irmãos, caminhando. Ele entrou numa casa, trancou-se no quarto, caiu de joelhos e ali foi revestido com poder. Parecia que ondas elétricas haviam entrado pelo seu corpo, chegou a dizer que ainda que lhe dessem todo o ouro do mundo, ele não trocaria aquela experiência por nada. Quando ele se levantou dos seus joelhos, nunca mais a sua vida foi a mesma. Nunca na história da América também foi a mesma. Aquele homem era de, o nome dele é difícil, Dwight L Moody ou D.L. Moody, né? O maior avivalista de todos os tempos. O homem que, a partir daquela experiência com o Espírito Santo de Deus, levou 500 mil pessoas aos pés de Jesus. Olha que experiência marcante. Agora... Quando a gente olha para essas coisas, a gente fica assim, poxa, mas... O que nós estamos fazendo? Como nós estamos vivendo? Qual a expectativa nós temos? Quanta expectativa nós temos gerado no poder de Deus? Deus. Para que a glória de Deus se manifeste. Para que a unção de Deus venha nos encharcar, venha nos molhar. Para que a chuva de outono, para que a chuva de primavera venha sobre nós. Qual a expectativa que nós estamos gerando? Qual o desejo no nosso coração de sermos como esse homem? E se entregar para Deus, Deus, para que Deus faça a sua vontade para que nós sejamos tocados de uma uma maneira sobrenatural e poderosa de não sermos mais os mesmos de não sermos mais os mesmos homens e as mesmas mulheres de sermos tocados pelo poder do Espírito Santo de Deus para sermos transformados para sermos, de alguma forma, usados por Deus de uma forma poderosa e gloriosa para que o nome dEle seja glorificado Nós não podemos nos acostumar, nós não podemos nos acomodar. Nós precisamos gerar dentro de nós um desejo de sermos avivados por Deus. De sermos tocados pela sua glória. De sermos influenciados pelas coisas dos céus. De sermos, como o livro Caçador de Deus Aquele que vai em busca da presença de Deus, que provoca a Deus, que provoca a presença de Deus, que busca, que caça a presença de Deus. Nós precisamos ser essas pessoas, nós precisamos ser desejosos pelo derramar, Como eu disse na quinta, a plenitude do Espírito já veio, mas existem porções dele disponíveis para nós. Existe uma chuva disponível para mim e para você. Sabe, nós pegamos aquele texto que fala da glória da segunda casa, que ela será maior do que a primeira, e às vezes nós comparamos isso, de repente quando nós mudamos de um um templo menor para um templo maior a gente diz, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, não é? ou coisas que acontecem, que vão, mas no contexto ali da glória da segunda casa, que Deus não habitaria mais em templos feitos por mãos humanas ou na arca, que Deus habitaria agora em nós, a glória da segunda casa é porque ele habita dentro de mim, dentro de você agora essa é a glória da segunda casa E nós devemos buscar ser avivados por Deus, ser tocados. Existem áreas, talvez, na minha vida e na sua vida que estão mortas, que estão adormecidas, que estão conformadas, que estão necessitando de um toque sobrenatural de Deus, um toque poderoso de Deus e do Seu Espírito, um sopro do Espírito sobre nós. É manter a chama acesa, é manter o desejo de Deus aceso. Em nós. Eu quero contar a segunda experiência. Que fala sobre um dos maiores avivamentos. Que é o avivamento do país de Gales. Quem conhece sobre esse avivamento? Levanta a mão aí. Quem conhece? Duas pessoas. Então vou ler. Que aí fica melhor. Três. Presta atenção aqui. Em 1891, aos 13 anos de idade. E é por isso que eu gosto, irmãos, das coisas de Deus. Porque Deus ele não ele ele não tem acepção, não faz acepção. Não é? Deus ele simplesmente quer encontrar um coração disposto. Um coração disponível para se mover. Aos 13 anos de idade, Roberts começou a ter fome e sede. Evan Roberts, né? Por duas coisas importantes. Ele orava para que ele fosse cheio do Espírito Santo. E que o país onde ele morava, o país de Gales, fosse reavivado. Olha a oração de um menino de 13 anos de idade. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Mas eu quero que o meu país seja avivado. Os historiadores, né? Contam que... Talvez esse tenha sido o maior investimento no banco de oração de Deus que um homem pode ter feito. Maior investimento de um homem. A favor do avivamento, do reavivamento que o Senhor desejava enviar. E talvez fosse essa a razão de Deus ter começado a onda internacional de reavivamentos a partir do país de Gales. E na história vai dizer, ao contrário da maioria dos cristãos, que eram indiferentes e acomodados, Evan Roberts estava sempre insatisfeito com o nível da vida espiritual que tinha. Então todo avivamento, ele começa com uma insatisfação, de nós mesmos, não é do vizinho. Não é do irmão do lado, nossa, mas o irmão olha só, o irmão só vem no culto dia de domingo. A insatisfação é com ele, não é com o próximo. Nossa, mas o irmão não faz nada. A insatisfação é com a vida espiritual dele, porque ele sabe que Deus tem mais para dar. Ele tinha uma insatisfação consigo mesmo, ele sempre buscava ansiosamente por algo maior. Ao ver a sede desse jovem, um diácono de sua igreja aconselhou a não perder uma reunião de oração sequer. Pois poderia acontecer de o Espírito Santo chegar quando ele estivesse presente. Por isso, todas as noites da semana, Evans estava em uma reunião após outra reunião de oração. Estudo bíblico nas redondezas. Durante 13 anos, ele ficou fazendo isso. Ele fez isso orando com perseverança para um avivamento. Treze anos, irmãos, esperando o avivamento. Sendo gerado dentro dele. Um conformismo. Uma angústia. De querer ver o mover de Deus, a glória de Deus sendo manifestada. O poder de Deus sendo manifestado. E Deus ouviu a oração. Acontece que ele tinha acabado de entrar para o seminário. Ele foi cursar o seminário. E teve uma visão na qual Deus o chamou para voltar para a sua pequena cidade. Para pregar para os jovens da sua igreja. Então você imagina o conflito. E Deus faz muito essas coisas, irmãos. Porque lá em Samaria... Em Atos capítulo 8 estava acontecendo um avivamento tremendo. Curas, milagres, sinais, batismo com o Espírito Santo. (risos) O poder de Deus sendo manifestado. Alegria na cidade porque o Evangelho tinha chegado. O povo estava sendo liberto. Aí vem o anjo do Senhor e fala para Filipe assim, olha. Vai para outro lugar. Para uma terra. Uma estrada deserta. Para pregar para um só. Então Deus chama ele para voltar para a sua cidade, para pregar para os jovens da sua igreja. E ele começa a pregar. E acontece, irmãos, um avivamento tremendo. Nas reuniões, nos cultos, uma presença gloriosa de Deus começa a pegar o povo. O temor de Deus paira sobre aquele lugar. A alegria de Deus paira sobre aquele lugar confissão aberta de pecados, o povo chegava e começava a vomitar os seus pecados, a dizer, olha, eu não aguento mais viver dessa forma, abandono de atos duvidosos, a necessidade de obedecer prontamente tudo aquilo que o Espírito Santo ordenasse, e a confissão de Cristo abertamente acontecia, e os cultos continuavam todos os dias, e o fogo do avivamento espalhava sobre toda a região, Não tem como, irmãos, quando o mover de Deus, o poder de Deus vem, essas coisas acontecem, quebrantamento, arrependimento, confissão de pecados, a glória de Deus é manifestada, o poder de Deus é manifestado, o batismo é manifestado, a salvação acontece, almas se rendem a Deus, almas se rendem a Jesus... Isso aqui é um avivamento. Agora para finalizar, os efeitos do avivamento se estenderam muito além dos cultos e reuniões de oração. Os bares e cinemas fecharam, as livrarias evangélicas venderam todos os seus enquetes de bíblias. O avivamento tornou-se manchete dos principais jornais do país. A presença de Deus parecia ser universal e inevitável. Invadindo não somente as igrejas e reuniões de oração, mas se manifestando também nas ruas, nos trens, nos lares e nas tavernas. Em muitos casos, os fregueses entravam nas tavernas, pediam bebidas e depois davam meia volta e saíam deixando-as intocadas no balcão. O sentimento da presença de Deus era tal que praticamente paralisava o braço de quem ia levar o copo na boca, irmãos. (risos) Crianças, irmãos, crianças pequenas, pregavam para aquelas pessoas que tinham um coração mais endurecido e elas não, conseguiriam, não conseguiam suportar a presença de Deus e se rendiam ao poder do Espírito Santo. Só duas histórias, de várias histórias de avivamento que aconteceram. Que podem acontecer de novo. Vou dizer de novo. Que podem acontecer de novo. Depende de corações desejosos para que isso aconteça. Quem sabe nessa noite nós temos D.L. Moody's aqui. Evan Roberts John Wesley quem sabe homens e mulheres que desejam ser tocados pela glória de Deus que não, que não se conformam com a sua própria vida espiritual e que queiram ser tocados de uma forma ainda muito mais forte mais violenta pelo poder de Deus Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 1. Quero falar sobre algumas características aqui de um avivamento. ler princípio Atos 8, Atos 1, do verso 8 ao verso 14, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra, tendo dito isso foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. E uma nuvem o encobriu da vista deles E eles ficaram com os olhos fixos no céu Enquanto ele subia De repente surgiram diante deles Dois homens vestidos de branco Que lhes disseram Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês Foi levado ao céu Voltará da mesma forma como viram subir Então eles voltaram para Jerusalém Vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de um quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde eles estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus. Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filhos de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria a mãe de Jesus e com os irmãos de Jesus amém? até aí por enquanto como começa esse 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 avivamento ele começa sendo gerado através da oração o próprio Senhor Jesus ele disse olha, eu preciso ir para que o Espírito Santo venha o Senhor Jesus estava dizendo para os discípulos: Olha, vocês vão testemunhar de mim, mas vocês precisam testemunhar de mim com a presença do Espírito Santo em vocês, com o Espírito Santo em vocês. Somente assim vocês vão manifestar o testemunho de Cristo. E era uma promessa de Deus. Ele vai enviar para vocês a promessa. E Ele disse: Olha, vocês fiquem em Jerusalém até que o alto vocês sejam revestidos de poder. Então existiam algumas informações que os discípulos estavam carregando. A primeira delas é que eles seriam revestidos, tomariam uma veste, algo os envolveria de uma forma, de alguma forma. Outra coisa, eles tinham visto Jesus subir com seus próprios olhos, subir até os céus. Mas anjos disseram para eles, olha, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar. Então eles sabiam que Jesus tinha dito que eles seriam revestidos e que Jesus partiria, mas que também ele voltaria. Elementos que fazem parte de um avivamento. Cumprimento das promessas de Deus, da mesma forma que vocês viram ele subindo, esse mesmo Jesus, ele vai voltar, e isso precisa estar dentro do nosso coração, como uma chama, irmãos. O nosso Senhor, ele foi, mas ele vai voltar. O nosso Senhor, ele foi para o Pai, mas ele vai voltar. Então, os discípulos tinham essas informações. E o que eles poderiam fazer, então? Somente aguardar a promessa de Deus. Somente aguardar aquilo que Deus tinha prometido para eles. Aquilo que Jesus tinha prometido para eles. E o que eles começaram a fazer, então? Se reunir constantemente para orar. (risos) Diga, oração é o combustível para um avivamento. Em nenhuma história de avivamento você vai ver, irmãos, o avivamento acontecendo sem oração. Porque a oração oração é o combustível. A oração é é o ambiente que Deus precisa, irmãos, para poder gerar o avivamento dentro de nós. A oração gera propósito, a oração gera unidade. Eles estavam unidos no mesmo lugar, orando constantemente com o mesmo propósito, esperando a promessa de Deus, o revestimento do
1: Espírito Santo. Eles
0: não estavam orando por outras coisas, eles estavam orando pela promessa do revestimento do Espírito Santo. Eles tinham um propósito, eles tinham um foco, eles tinham uma visão, eles tinham um... um, Eles estavam unidos. Diga, avivamento gera unidade. Quantas vezes nós estamos desapercebidos, irmãos? Nós estamos no corpo, mas parece que estamos fora do corpo. Uns estão indo para uma direção, outros estão indo para outra direção. Uns estão indo para um lugar específico e outros não. Às vezes a igreja está dessa forma, dispersa. Alguns estão buscando alguma coisa de Deus e outros não. Não. Deixa eu dizer para você, nós temos que ter o mesmo, a mesma visão, nós temos que estar no mesmo lugar, no mesmo ambiente, gerando as mesmas coisas para que Deus haja no nosso meio. Diga, unidade. A Bíblia diz, olha, eles, todos eles se reuniram sempre em oração. E eu gosto porque a Bíblia deixa bem claro, mulheres estavam no meio. E a profecia de Joel é que filhos receberiam aqueles que estão perto, aqueles que estão longe. Ou seja, Deus não quer deixar ninguém do lado de fora. Deus não quer deixar ninguém do lado de fora. Deus quer derramar uma chuva, irmãos. E Ele quer que todo mundo se mole nessa chuva. Aleluia! Então, eu quero dizer para você alguns pontos aqui que me chamaram a atenção. O primeiro ponto é que existia um senso ou existia um desejo de uma grande mudança que haveria. Esses discípulos tinham vivido, andado com Jesus durante três anos e meio. Agora, Jesus tinha partido, mas Jesus disse, olha, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer algo. Então, eles estavam buscando, irmãos, uma mudança. Eles tinham um desejo de mudança. Alguma coisa ia acontecer da parte de Deus sobre eles. Deixa eu dizer para você, viva sempre com expectativas de alguma coisa da parte de Deus acontecer na sua vida. Aleluia! Não é apenas um domingo, uma segunda, uma terça. É uma grande expectativa de algo de Deus acontecer. Eles estavam reunidos num lugar, uníssonos numa oração. Uma mudança vai acontecer nas nossas vidas. Uma mudança vai acontecer em nós. Algo vai acontecer da parte de Deus. Oh, aleluia!
1: Outra coisa, outra
0: característica de um avivamento... Existia uma grande disposição desse povo de receber essa chuva de Deus: você precisa estar disposto a receber, volta a dizer, sempre me volta Hebreus capítulo 6, que fala da chuva que cai na terra. A terra que absorve a chuva, essa a frutifica. Mas aquela que não absorve, ela só pode dar espinhos e abrolhos.
1: Às vezes você fala,
0: por que acontece com Fulano e não acontece comigo? Às vezes nós não absorvemos a chuva que vem de Deus. Às vezes nós não absorvemos a chuva. Deixa eu dizer para você: ali, no contexto dos discípulos todos eles receberam, todos ficaram cheios, todos receberam a chuva de Deus, ninguém ficou do lado de fora, ninguém ficou de braço cruzado dizendo e comigo, não todos receberam, porque existia uma disposição de cada um deles de receber da parte de Deus alguma coisa. Outra característica, um inconformismo, como a gente vê nessas próprias histórias. Um inconformismo, irmãos, com a gente mesmo. Um inconformismo com com a situação, com o mundo como ele anda. Um inconformismo. Evan Roberts estava orando para ser cheio do Espírito Santo, mas orando também por um avivamento no seu país. Talvez você está olhando a sua família e olha para ela e só sabe praguejar, e só sabe reclamar. Gere um inconformismo dentro de você primeiro para que haja um avivamento dentro da sua casa, dentro do seu lar, aonde você esteja. Não olhe, irmãos, segundo os olhos carnais, mas olhe segundo a vontade de Deus. Existe uma chuva de Deus para ser derramada. Não é olhar porque o fulano anda... Mas está vendo? Olha só, mas também não tem Deus. Não comece a se conformar. Primeiramente, trazendo irmãos a manifestação da glória de Deus. Evan Roberts não orou para que Deus pesasse a mão, para que condenasse aquele povo e mandasse para o inferno. Ele pedia que aquele povo fosse reavivado. Reavivamento é porque já tinha existido vida ali, irmãos. Aí Deus vem com o seu sopro. É como aquela aquela visão do vale de ossos secos. Existia vida. Aí Deus fala para Ezequiel, profetiza. Profetiza sobre esses ossos. É o inconformismo, irmãos, com aquilo que está morto, mas para poder gerar vida. Você está comigo? Outra característica além de ser um inconformismo com com a situação e um desejo de servir a Deus. Um desejo de servir a Deus, irmãos. A gente está tendo que brigar com as pessoas. Irmão, serve a Deus. Serve a Deus, irmão. Às vezes a gente fica colocando tanta desculpa A gente gente gera tantos obstáculos para poder servir a Deus. Às vezes, a gente gera tanta, sabe, tanta coisa. Sabe, eu eu estou lendo um livro, eu não não me lembro o título dele agora, é do Hernandes Dias Lopes falando sobre o dia de Pentecostes. E ele foi visitar algumas igrejas né, da Coreia, igrejas que são gigantescas, irmãos. Igreja que tem 700 mil membros. Igreja que tem 90 mil membros. Igreja que tem 60 mil membros. Essa igreja que tem 700 mil membros... Esqueci o nome do pastor de lá. Como é que chama o pastor de lá? Alguém sabe? Pong Yu, Pong... É alguma coisa assim, Pong alguma coisa. Ping Pong. Pastor Ping Pong. Eu não sei o nome dele. Mas... Irmãos, os cultos lá começam às quatro horas da manhã, sete cultos aos domingos. Cinco mil pessoas, quatro horas da manhã, com a Bíblia debaixo do braço, mas não é assim, não, é com um sorriso no rosto, alegres porque vão adorar a Deus. E perguntando para ele qual que, era o, qual, que era o, qual que era a fórmula do sucesso. E ele disse, a fórmula do sucesso é que muitas das vezes nós pensamos e nós fazemos tudo que nós precisamos fazer pela manhã, nós pegamos toda a nossa vitalidade para dar para o nosso trabalho. Eles fazem o contrário, eles dão primeiro para Deus. Com a mesma intensidade que eles fazem tudo, acerca do trabalho, acerca das responsabilidades que eles têm, eles fazem primeiro para Deus, porque eles sabem que Deus merece o melhor. E outro aspecto dessas igrejas é que elas são sempre carregadas de oração. Uma vida de oração. Uma vida de oração. A base de tudo é uma vida de oração. O que, que esses discípulos fizeram? Eles não ficaram sentados, esperando. Eles foram a orar. Eles foram orar.
1: E você pensa que orar não é servir a Deus, irmãos? Olha só, abre comigo lá em Atos capítulo 13, rapidinho. Atos 13.
0: Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me a Barnabé e a Saulo para a obra, as que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a seleu-se, e dali navegaram para Chipre. E assim vai acontecer. Mas olha só que interessante, eles estavam o quê? Servindo a Deus. Eles estavam servindo a Deus quando as instruções de Deus vieram. Eles estavam o quê? Eles estavam adorando, eles estavam orando, eles estavam jejuando, eles estavam praticando, é, eles estavam praticando, é, praticando prática não, práticas espirituais. Servindo a Deus.
1: Então, uma característica do
0: do avivamento é você desejar servir a Deus, com tudo que você tem. Servir ao Senhor. Outra característica, manifestação da unidade da
1: igreja. Eles estavam unidos. Eles tinham uma mesma disposição mental eles estavam com o mesmo propósito, eles tinham um, uma direção, um lugar. Atos 2 vai falar sobre isso,
0: eles oravam, eles partiam pão, eles ouviam a palavra, todas essas coisas, irmãos, com entendimento de unidade, unidos no mesmo propósito. A unidade da igreja manifesta a glória de Deus. Outra característica de um avivamento é que a palavra de Deus é recebida com temor. Em Atos 2, quando a descida do Espírito Santo, irmãos, Pedro se levantou e pregou. E o que aconteceu ali naquele lugar é que o povo ficava angustiado e perguntava o que a gente precisa fazer agora? Para a gente ser salvo, porque Pedro disse que que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, o que a gente precisa fazer? Avivamento gera temor,
1: temor de Deus. A gente
0: gente precisa voltar a ter temor de Deus, você está comigo? É olhar, irmãos, e perceber que quando a gente está saindo da vontade de Deus e a gente está sendo inclinado a viver essa vontade fora da vontade de Deus, é a gente olhar para a palavra, irmãos, e voltar para Deus. Falar, Senhor, eu, eu não vou me permitir entrar nesse lugar. Eu não vou me permitir entrar nesse lugar de condenação. Eu não vou me permitir entrar nesse lugar de pecado. Eu não vou me submeter de novo a esse lugar. Eu não vou me submeter de novo a essa maldição. Eu não vou fazer isso porque a tua palavra me diz.
1: Temor, irmãos, temor de Deus, temor da sua palavra. É quando as tentações vierem, você tem temor de
0: Deus. É quando você, porventura, pecar, meu irmão, você chorar, chorar, chorar angustiado, porque é chorar como Davi, Senhor, não retire de mim o teu espírito. É chorar mesmo, amargamente, porque você pecou contra Deus. É ter angústia, desespero, porque o pecado pode te tirar a presença de Deus. É você ter angústia porque os teus olhos estão te levando para longe de Deus. Porque as tuas mãos estão te levando para longe de Deus. Porque as suas conversas estão te levando para longe de Deus. Porque o seu relacionamento está te levando para longe de Deus. Temor de Deus, irmãos. Ser avivados é viver constantemente com o temor do Senhor no coração. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É quando vier aquela sugestão em você perceber no teu espírito... Isso não provém de Deus, eu preciso manter o meu temor ao Senhor. Mas a palavra também é recebida com alegria. Por quê, irmãos? Porque vem salvação. Porque vem renovo, porque vem refrigério. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Aleluia. Porque a tristeza, segundo Deus, não é uma tristeza que mata, mas é uma tristeza que produz arrependimento. Não é uma tristeza que te condena, mas é uma tristeza que produz arrependimento. Não é uma tristeza que te esmaga, mas é uma tristeza que te produz arrependimento. Aleluia. Outra característica de avivamento é que a obra de Deus, o reino de Deus, se avança, irmãos. Você quer ver as coisas acontecendo? É nós estarmos no mesmo senso de propósito, buscando ser avivados por Deus. O reino de Deus vai expandindo, irmãos. Começou com 12 homens, depois 120, depois 3 mil, depois 5 mil, depois 8 mil, depois uma cidade inteira. Por quê? Porque o avivamento, irmãos, quando ele vem, ele vem para tocar pessoas.
1: Característica de um avivamento: almas são alcançadas por Jesus. Almas são alcançadas
0: por Deus. Jesus quer salvar, irmãos. Jesus quer salvar o perdido. Ele não veio para os sãos, mas sim para os doentes. Ele quer salvar os perdidos. E ele conta com o seu coração desejoso de um avivamento, de um reavivamento, de uma sede por Deus, de um desejo em cumprir a vontade de Deus, de um desejo em investir mais em Deus. Outra característica de um avivamento é que a fé ela vai ser vista pelas obras. Amém. O reino de Deus é um movimento, irmãos. Ele vive em constante movimentação. É a fé manifestada através das obras as obras a qual ele, ele criou para que nós vivêssemos. É um desejo, irmãos, do nosso coração. De podermos manifestar o amor de Deus, a bondade de Deus. De podermos expressar isso através da nossa vida. Eu estava conversando com o José Marcos no, 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 no curso né, de Libras. O pessoal até, a professora até me chamou a atenção aqui, porque eu, eu conversando lá fora, os irmãos ouvindo aqui dentro. Mas a gente estava falando sobre essa questão da mentalidade religiosa, de que. É, é, O evangelismo, a gente tem que reunir um grupinho no domingo e e sair, sabe? Isso, irmãos, fazendo um evento ou outro de, de evangelismo. Mas a gente precisa entender, irmãos, que a nossa vida é o evangelismo.
1: É a nossa vida que é o evangelismo.
0: É quando você está é, é, diante de uma situação com uma pessoa desesperada e você ser a voz de Deus para aquela pessoa. É lá onde você trabalha as pessoas verem Jesus Cristo na sua vida. Esse é o evangelismo. Estava conversando com o Walter aqui esses dias sobre como, como no contexto de trabalho, muitas das vezes o cristão ele é visto de uma forma irmãos. ruim, por causa da da ignorância, por causa da falta de sabedoria, porque, muitas das vezes, a gente quer quer cobrar de mortos atitudes de vivos. Não, isso a gente tem que fazer entre a gente aqui. Dar paulada, tem que dar paulada em crente que peca. Não é no no, no pecador que está lá fora. A paulada tem que ser em crente que peca. Entenda a paulada no bom sentido, tá, irmãos? A correção tem que estar aí no crente. Porque o crente que recebeu a vida de Deus, ele lá fora, irmão, ele está perdido. O que ele precisa? Ele precisa de um crente que entende que ele é um evangelista. A minha vida vai servir para você de exemplo. Se você tem uma ótica, uma visão dos crentes, caminha comigo que você vai ver a diferença. A gente tem que ter essa disposição, irmãos. A gente precisa ter essa disposição no nosso coração. Ser avivado, irmãos, é levar a palavra de Deus aonde a gente for. Com com a nossa vida. A nossa vida é a carta viva de Deus.
1: Então a nossa fé precisa
0: ser vista pelas obras. A atitude do nosso coração. Às vezes você vai ganhar pessoas sem sequer, irmãos, falar nada. A pessoa vai ver o trato do Elbert, por exemplo, com o filho, com a Amanda. Vai falar, cara, o que é isso? Que vida é essa? Eu quero essa vida. Amém, irmãos? Para terminar... Uma outra característica, ou a última, que eu quero pontuar aqui é que a presença de Deus ela é notória. Amém. Muitos outros avivamentos tentaram começar a partir desse, tentando ser produzidos, mas não duraram muito tempo. Esse no país de Gales foram 100 anos. A gente não está aqui para tentar produzir nada, a gente está aqui para tentar gerar um coração que deseja gerar alguma coisa. Talvez você tenha algo que é aqui, que está queimando dentro do teu coração hoje, um propósito. Algo que Deus tem comunicado com você e vai começar a partir disso. Disso que Deus está comunicando no teu coração. Agora, o que Deus está querendo nos chamar nesse, nesse dia é que Não tem hora programada, não tem dia programado. Vai acontecer. O que você vai precisar fazer? Perseverar. Você vai ter que ser constante naquilo que Deus tem colocado dentro do teu coração. Você está comigo? Fica de pé comigo.